0: Bon matin à tous. Euh, pour ceux et celles qui voudraient passer, euh, qui voudraient se faire baptiser, Sonia va vous attendre pour donner une formation, pour vous donner un peu le, le, le là maintenant, dans la, à la librairie. Oui. Malgré le brouillard, malgré que le soleil qui tarde à se pointer, la chaleur, est-ce que vous brillez dans ce monde? <rire> Est-ce que vous êtes le vent du printemps pour vos collègues de travail, vos voisins, votre famille? Est-ce que vous avez cette, cette énergie-là qui dépasse un peu les circonstances? Amen. En tout cas, vous êtes bon. Moi, je me le rappelle à toi le matin. Je dis, euh, <rire> laisse -toi pas abattre. Ça s'en vient. Brille. <rire> euh, ce matin, j'aimerais reprendre euh, le, le suivi du message de Christian. Christian a parlé de la destinée. que Notre destinée, c'est de faire des nations des disciples. Et euh, c'est vraiment une discussion que j'ai euh, avec beaucoup, plusieurs collègues pasteurs qui, dans leur église et dans leur, dans leur, dans leur vision de vouloir amener l'église à grandir, à maturer, euh, on se pose beaucoup de questions de dire « C'est quoi de la formation de disciples, en fait, pour que ça soit pratique, pour que ça soit vivant, pour que ça reflète, dans le fond, tout ce que le Seigneur est en train de nous montrer depuis quelques années, l'identité, le potentiel. Il y a quelque chose qui qui est en train d'être en ébullition, pendant le sang. Puis chaque, chaque église a le désir de se mobiliser, de dire, il faut que les nouveaux croyants, il faut que celui qui accepte Jésus connaisse sa destinée. Il ne faut pas qu'il passe 15 à 20 ans comme nous, à s'enfarger, à, à revenir, l'esprit de condamnation, puis on ne sait pas trop quest ce qu'on fait, c'est quoi l'appel, puis on a de la difficulté à avancer, puis on tâtonne ensemble. Dieu était bon, a était fidèle, mais je pense qu'un héritage doit grandir de génération en génération. Est-ce que vous dites « Amen » à ça? Est-ce que vous croyez qu'un héritage n'est pas pour appauvrir la génération qui suit, mais pour l'enrichir? Est-ce que vous croyez qu'au Québec, on est rendu dans la troisième et quatrième génération, on devrait commencer à ressentir l'impact de l'héritage qu'on lègue à l'autre génération? Amen. Est-ce que vous êtes excité d'avoir le mandat que l'autre génération dit « Tu peux, tu peux, je t'invite à regarder ma vie. » Elle n'est pas parfaite, mais ce que tu vas voir deux choses? Tu vas voir comment que la croix agit dans ma vie et tu vas voir comment l'esprit agit dans ma vie. Moi, je suis juste une ressource. La source, c'est Jésus. Mais par exemple, je vais te permettre de rentrer dans ma vie pour observer comment que je travaille avec la puissance de la croix et comment j'obéis à l'esprit. C'est simple. en même temps, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué parce que il faut des fois désapprendre qu'est-ce que c'est un disciple pour réapprendre. Dans ma vie, un disciple était quelqu'un qui ne faisait plus de péché. Fait que pour devenir un disciple, il là que je me cache. Il fallait que j'apprenne à être euh, comme un, un ninja chrétien. Je me faufile, je longe les murs, je me promène, je suis tout le temps dans, dans l'ombre. Tu parce que je ne veux pas que personne, je ne veux pas surtout être un modèle pour personne. Je veux que les gens m'entendent, mais je ne veux pas qu'ils observent ma vie. Parce qu'il y avait toujours quelque chose qui me fatiguait, qui me... puis j'avais l'esprit de condamnation de dire, ah, oh, je ne suis pas un bon leader, mais tu sais, tu te fais encourager, puis tu te dis continue. Tu sais, au moins, tu en en un. <rire> fait que tu es dans le sacrifice de dire, « Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais comment je suis. » Mais au bout du compte, de dire, « Est-ce que c'est vraiment l'héritage que je veux léguer à l'autre génération? »« Seigneur, viens guérir mon cœur, viens guérir mon identité. » Malgré que je suis un fils de Dieu, je marche comme un orphelin. Malgré que j'ai la connaissance de la parole de Dieu et la puissance de la vérité, je me sens comme encore faible. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce que j'entends, je lis et ce que je vis. Amen. Amen. J'ai-tu perdu, là? On est dans le sens à super. Okay. Parce que des fois, je me dis, peut-être que je m'apprends juste à moi faire que je vais aller chez nous me convertir. <rire> <rire> Amen. Comment devenir un disciple et comment faire des disciples? Okay, uh, ce matin, -là, je vous le dis, c'est un ébauche de tentative de vouloir renverser par la foi. Okay, je vais le répéter. C'est un ébauche, une tentative de dire, Seigneur, je mets un pied dans la mer rouge. Je veux avancer parce que je veux la terre promise. Et la terre promise, c'est une nation remplie de tes promesses, des fils et des filles qui marche avec la puissance de l'esprit, c'est ça mon héritage. C'est une descendance spirituelle. C'est ça que je veux voir pour l'éternité. Ce n'est pas un super ministère. Je veux, dans le, je veux être un des, des patriarches célestes pour avoir amené une génération au salut. C'est ça mon rêve. C'est ça que je veux voir. C'est ça qui fait que le matin, je me lève et je me dis « Seigneur, fais que je sois un homme d'influence. Fait qu'est-ce qu que je suis, puis ce que je peux porter comme parole puisse avoir un impact pour transformer la vie. Parce que dans ma vie à moi, il y a une parole qui que tout chambardé. Jésus t'appelle. Ça a été le début d'une aventure que je poursuis depuis 30 ans. Ça a ouvert une nouvelle, une, nouvelle, une nouvelle dimension de ma destinée. Alors, je vais reprendre le message de Christian puis l'emmener un peu plus loin. Dans Matthieu 28, 19, 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » La majorité des croyants sont d'accord avec le fait que la base du disciple-là, c'est le salut et le baptême. Habituellement, on ne remet pas sans doute. C'est-à-dire, un disciple doit commencer par le salut. Et la base du salut est généralement, je vous dirais peut-être à une virgule près, mais tu as reconnu Jésus comme sauveur et seigneur. Et que son sang qui a été versé pour le pardon de tes péchés et que tu es maintenant scellé avec une nouvelle alliance avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le salut. Le baptême, tu t'engages et tu proclames par un témoignage que tu es maintenant passé de la mort à la vie avec la résurrection de Jésus. Ça, habituellement, dans toutes les églises, on aborde le baptême, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça va bien, on l'amène. On suit les gens, on les amène là. L'autre partie de la formation de disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est quoi exactement de quoi qu'il parle? C'est quoi la prescription qu'on doit enseigner? Comment vivre? Bien, c'est ça de dire, peux-tu me mettre un peu de détails? » A, oh, B, C, est... C'est ça, ça qui est l'élément de formation qui est difficile à insérer. C'est quoi le principe sur lequel Jésus enseignait ses disciples? Sur quelle base? lorsqu'on lit, et c'est ça qui fait qu'un peu c'est difficile, c'est lorsqu'on lit les évangiles et on regarde comment Jésus enseignait ses disciples, cest de dire ouf, écoute, à chaque, à chaque deux lignes, c'est une vérité qui banque. Est-ce que moi-même, je peux être porteur d'une telle vérité? Pour enseigner quelqu'un? Est-ce que moi-même, je t'enfranchis moi de cette vérité-là pour devenir un exemple? Est-ce que je retiens même cette vérité-là? <rire> ou bien donc, je suis comme mêlé avec toutes sortes de vérités, puis que dans le fond, à un moment donné, je suis même plus sûr si je suis en train d'enseigner les choses qui sont encore en lien avec la parole ou c'est tout simplement mon passé que je ramène dans mon, dans mon enseignement, ma propre vision des choses? Et à partir de ce moment-là, c'est là que ça devient difficile. Et aussi, la façon que Jésus faisait pour enseigner son approche était totalement différente. Il n'enseignait pas dans le savoir et le savoir-faire. Ce n'était pas tant au niveau de la connaissance d'apprendre de l'information et comment tu vas faire les choses. Lui, il misait sa formation sur le savoir-être. Qu'est-ce que tu es, toi, dans ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur porte? Et c'est ça qui fait que c'est difficile, aujourd'hui, de vraiment être capable de travailler au niveau du cœur des gens. La base de sa formation était basée sur l'attitude des disciples. La semaine passée, cette semaine, non, la semaine passée, le dimanche, ça commence la semaine. Hein? Ce n'est pas la première journée, c'est ça? La semaine passée, base. Ben oui. Alléluia, c'est pas merveilleux, ça? Je maigris, je perds mon genre. Je maigris juste de ce doigt là par exemple. C'est un début. Par la foi, ça va s'attaquer au restant, là, mais là, c'est juste là. Euh, merci. Merci. Parole de vie. T'es rempli de l'esprit. C'est ça. Je souligne en gras ma... ma, ma, ma Bon, la semaine passée, M. Massot nous a partagé euh, dans, dans le matin de prière, il nous partageait qu'il était en train de nous lire que ce serait, ce serait le fun de voir comment que Jésus, aujourd'hui, serait abordé dans la façon que lui a formé ses disciples. Bon, on met l'image, une anecdote dans laquelle une firme des ressources humaines vient pour évaluer, dans le fond, les douze candidats que Jésus a choisis. Fait que la firme de ressources humaines commence avec une batterie de tests, des psychométriques, et puis enfin, on évalue le potentiel, la connaissance, on évalue dans le fond les aptitudes de chaque des candidats. Et euh, après avoir fait toute une évaluation, ils arrivent avec leur rapport, puis ils disent à Jésus, ils disent, écoute, euh, euh, on a fait l'évaluation de ton staff, et euh, on, on se rend compte qu'après l'évaluation, que la moitié de ton staff n'a aucune compétence par rapport à à l'entreprise d'organisation que tu veux faire à l'Église. Aucun d'eux ont de l'expertise dans le domaine. Et on, on s'est aperçu qu'il y en a trois d'entre eux qui ont des, même des graves troubles émotionnels. Là. Ces gens-là souffrent de problèmes de santé mentale. Et il y en a même quelques-uns là-dedans qui ont, des, 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 ont eu des litiges avec les autorités locales. Et il dit, en plus, on a dénoté qu'aucun d'eux ne savent le pourquoi du quoi qui ont été embauchés. Mais il dit, dans les douze qu'on a évalués, il y en a un, par exemple, qui se ressort du, grou qui se ressort du groupe. Il dit, par son aptitude à, à vraiment chercher à, à, à mettre l'organisation de l'avant, mais surtout à chercher les profits de l'organisation. Et c'est Judas, l'Escario. Ce gars il veut, il a faim. Voici, les autres, tu peux repasser en revue parce qu'ils sont pas qualifiés. Mais Judas, lui, c'est ta kingpin. Mise sur lui. Et euh, on connaît toute l'histoire. <rire> Effectivement, l'avidité de, de, de Judas a gagné sur le, 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 le véritable le but, dans le fond, de laisser Dieu toucher son cœur. Il voulait à lui le succès. Et Jésus a vraiment mis vraiment mis l'emphase de dire, hey, c'est pas tes compétences que je veux, c'est pas ton savoir, tes connaissances, puis c'est pas ta façon que tu vas faire les choses, mais c'est le cœur que j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu es amoureux de la vérité et de la justice? Parce qu'il y a quelque chose par rapport à ton savoir que tu sais pas encore. C'est qu'il y a un Saint-Esprit qui va venir sur toi, il va, qui va te donner des révélations pour que tu puisses marcher avec des paroles de vérité, des révélations, pour que tu puisse changer ton regard sur les choses. Tu vas avoir un esprit qui va te donner de l'expertise et ton savoir-faire va être amplifié. Parce que moi, je vais t'amener à faire des choses plus grandes que toi-même. Je vais t'amener à étendre des choses dans lesquelles l'homme est limité, mais que moi, je t'ai limité. La guérison, la restauration, la délivrance. Je vais propulser ton potentiel à un autre niveau, mais pour ça, je dois avoir ton cœur. Luc 6,45 dit « L'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et lorsqu'on regarde les écrits de Jésus, et comment que Jésus misait toujours, de dire « Je suis venu pour amener, non pas, l'amour de la loi, mais je suis venu pour amener la loi de l'amour. Et c'est ça qui fait que la façon que vous apprenez les choses et la façon que vous faites les choses, s'ils sont animés avec la loi de l'homme, vous êtes limités. Mais si vous comprenez la loi de l'amour et comment que Dieu vous aime, vous allez vous voir à travers cette loi de l'amour et vous allez laisser Dieu agir à travers. Parce que l'amour vous amène au cœur du Père. Et moi, je suis celui qui est le chemin pour vous y conduire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on réalise que, est-ce qu'on peut véritablement s'engager dans la vie chrétienne sans saisir pleinement le sacrifice de Christ sur la croix? Est-ce qu'on peut comprendre véritablement la notion de la résurrection? Quand on, je pointe la batterie, là, mais c'est pas la batterie c'est le baptistère quand tu le baptistère, est-ce qu'on peut vraiment saisir tout l'impact de ce que c'est la résurrection si on n'est pas enseigné à savoir véritablement à quoi qu'on a dit oui et à quoi qu'on s'engage? et La formation de disciples doit être aussi axée sur ces vérités. On doit évaluer, dans le fond, pas évaluer, mais on doit permettre à la personne de, de laisser la connaissance descendre exactement jusqu'au cœur. La véritable formation de Jésus était basée sur l'amour, pas celle que le monde connaît. Et j'entends souvent ça, c'est de dire, « Ah, oh, si tu fais des bonnes choses, c'est parce que tu es animé du cœur de Dieu. Et parce que, parce que tu es animé du cœur de Dieu, ben tu fais partie de Dieu. » Faire des bonnes actions ne veut pas dire être obéissant à Dieu. Je connais des gens qui font des bonnes actions pour attirer le regard et la gloire sur leur vie, et ils n'en ont rien à cirer de Dieu. Est-ce que Dieu utilise quand même leurs bonnes actions pour étendre? Dieu utilise même les anges déchus pour accomplir ses plans. Il y a une notion de savoir c'est quoi la bonté et c'est quoi l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour qui amène le salut et l'amour qui amène seulement le bien-être. L'amour du monde ne change pas les vies, ne délivre pas le captif. fait seulement emmener un bombe. Mais si vous voulez que cette personne-là puisse connaître sa véritable destinée, parce qu'il doit connaître la, la, la véritable essence de sa destinée qui est animée par l'amour, et ça, ça va révéler dans cette personne-là toutes les choses qui lui ont été cachées jusqu'à ce jour. Jésus dit, il y a deux premières, les deux lois les, sur lesquelles mon message est fondé, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et le second, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je peux vous dire de quoi? Sans la connaissance de l'amour de Dieu, je n'arrive pas à faire ni un ni l'autre. Tant que je ne réalise pas comment que Dieu m'aime, j'ai de la difficulté à aimer Dieu. Parce que je ne suis pas en train de, de l'aimer, je suis en train d'essayer de découvrir son amour. Je ne suis pas en train d'aimer mon prochain, je suis en train d'essayer de comprendre comment que je pourrais aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Ce n'est pas une conviction, mais c'est dans l'attente. Jésus connaissait la situation dans laquelle on était, dans laquelle le péché nous avait mis dans, dans, dans cet état. Comme les ténèbres ne peuvent pas prendre place dans la lumière, comment qu'on peut dire qu'on qu 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 aime Dieu si on n'est pas en relation avec lui? Comment tu peux arriver à transmettre son amour si toi-même tu ne l'as pas reçu? Et il y a beaucoup de gens qui m'ont avoué de dire Jean, je, je sais que c'est là, mais ce n'est pas là. Et, et je sais que c'est la vérité parce que je l'ai entendu, puis j'ai vu des choses, mais moi dans ma vie, ce n'est pas là. C'est pas descendu là. Et là, j'ai commencé à regarder avec la personne, de dire OK, mais pourquoi tu penses? Ben parce que je n'ai pas d'estime de moi. Je n'aime pas ce que Dieu aime. Je ne le dirai pas de même, mais ça revient à ça. Dans ma vie, j'ai une très faible opinion de moi-même parce que je me vois tellement faible que même la vérité n'arrive pas à prendre le dessus sur ma propre vérité à moi. Mes pensées sont plus fortes que ce que la parole peut dire sur ma vie. Et je réalise au bout du compte de dire, « Mais est-ce que tu as connu la délivrance de la puissance de la croix? Est-ce que tu as été arraché? » aux ténèbres dans ta vie, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as su, ou ce qui étaient les racines qui permettaient à ce que ces comportements-là, moi j'ai fait je fais une prière il y a longtemps, puis je vais encore dessus. Le sang doit couler constamment. Apprendre à vivre avec Christ, c'est apprendre à laisser la croix continuer à faire la perfection, à, à chercher à ce que la croix aille dans toutes les dimensions de nos vies. À chercher à chaque jour, à dire comment que je peux faire pour devenir semblable à toi. Quel comportement qui me retient encore dans ma vieille nature parce que je veux adopter la nouvelle. Il y a une remise en question permanente d'un disciple. « Maître, comment je peux te servir? Comment je peux être semblable à toi? » Jésus disait, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le mot « affranchi, c'est des mots « affranchis. Seigneur, je suis rempli de colère. Je veux être affranchi pour être rempli de bonté. Et je veux savoir pourquoi que les choses me dominent et que je n'arrive pas à dominer qui je suis. » J'étais un fils de Dieu qui se posait de répondre et obéir pour être capable de laisser le Saint-Esprit, mais il y a des choses qui prennent un avantage sur ma vie. Seigneur, comment être affranchi? Mon premier point, comment être un disciple? Premièrement, la première étape d'un disciple, c'est de dire où oui, à l'appel. Et c'est le point le plus important dire oui à l'appel et comment que je peux savoir qu'une personne est disciple et comment que moi j'ai su que j'étais disciple quand j'ai véritablement reproduit à l'appel de Jésus vivant. J'ai eu, eu une rencontre authentique avec Jésus. Véritablement, il s'est adressé à ma vie et j'ai senti dans le fond de mon cœur que je devais Laisser son sang couler dans ma vie parce que le péché était en train de démolir tout ce que j'étais. J'avais la conviction du péché. Je savais que j'avais besoin d'un sauveur. Je savais que je ne passerais pas ma vie si je ne passe pas à travers la croix. C'était une conviction. Pourquoi c'est une conviction? Parce que la parole de la vérité est vivante. Elle parle à mon esprit. J'ai eu une rencontre avec Jésus. Je sais exactement ce que j'étais. Je m'en souviens encore comme c'était comme hier. Ça a marqué ma vie au fer rouge. C'est pas que je suis venu dans une église, puis j'ai ma louange, puis j'ai trouvé ça superbe, j'ai eu un feeling. Non, c'est pas ça. J'ai eu une rencontre avec Jésus. Et tant que tu n'as pas une rencontre avec Jésus, véritablement authentique, l'idée de savoir que la croix doit t'affranchir n'est pas dans ton esprit. Tu tâtonnes encore les affaires en te disant, il y a quelque chose qui marche pas, mais tu comprends pas ce qu'elle a la puissance. Quand tu connais la puissance de la croix et tu sais comment qu'elle te délivre, Soit involontairement tu décides de te retirer, mais sinon, tu ne la quittes plus. Tu comprends toute la puissance du mot « pardon ». Tu sais que le pardon met fin à un règne de malédiction, de péché dans ta vie. Et tu es conscient que l'offense, l'amertume et tous ces mauvais sentiments-là rouvrent encore une porte sur ta vie et donnent encore accès à des puissances beaucoup plus grandes que toi. Mais quand tu, quand tu vas à la couette, et que tu, tu demandes pardon et que tu sais que le pardon vient par l'encens, il y a un esprit qui vient sur ta vie qui est encore plus grand puissant que toi. Alors, qui voulez-vous qui vous domine? Un esprit de sagesse qui veut t'élever comme un fils ou un esprit de malédiction qui essaie de trabaiser à un esclave. Et c'est ça qui est le salut, c'est ça la, la, la portion du salut. Et souvent, je regarde avec une personne de dire OK, je veux, je veux savoir OK, pourquoi, qu'est-ce que tu as compris, où est-ce est -ce y a ton témoignage Et on voit la différence, on voit spirituellement la différence entre personnes qui ont véritablement connu la croix. Ce n'est pas juste faire une prière de repentance, de dire en fait, ta prière, c'est fini, il l'a fait, lui, il y a du son secœur, il donne petite batch, on passe au suivant. Non, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça, parce qu'après ça, il y a quelque chose que vous devez identifier dans la personne qui vient d'être sauvée. Et voici, Jean 10, 27, « Mes bébés entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. T'as entendu la voix de Jésus? Non. Qui te suit? Lui. <rire> C'est qu'il faut exercer la personne à entendre la voix, à suivre Jésus. Aller la parole pour être capable de comprendre ce qu'il lit, parce que la parole doit littéralement avoir un impact sur sa vie. Et tu vois les témoignages des gens. J'ai un frère Seigneur qui vivait des temps plus difficiles, puis à un moment donné, il était dans son salon, puis il était en train de lire une parole dans l'Ancien Testament, et pendant qu'il était en train de lire, la parole de vérité il l'a complètement identifié. Il était en train de lire sa destinée. Il savait que chaque phrase qu'il était en train de, de, de mettre dans sa bouche, cette puissance de ce mots là délivrait quelque chose dans son esprit, dans son âme. Automatiquement, l'idée lui est venue de se repentir, de remettre sa vie en règle avec Dieu, parce que ce qu'il lisait était plus grand que la vie dans laquelle il était. La puissance du salut est en train de faire son œuvre. Matthieu 18, 1, 1, 1, 28, excusez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous, sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Il faut qu'il y ait de la délivrance. Le salut, la puissance de la croix sans délivrance, c est, c est, recommence. <rire> Ramani recommence. Voici les signes qui vont accompagner celui qui va, qui va être lavé par le sang de Christ le ciel va devenir bleu clair, le gazon va devenir scintillant. Tu vas avoir de l'amour pour aimer même le poteau dans le, dans, dans, qui se trouve là et la boîte à mal aussi. Tu aimes tellement tout le monde et tout le monde est tellement beau, tu es animé d'un esprit nouveau. Il y a quelque chose qui te transforme. Et parfois, ça m'attriste parce qu'on essaye d'attirer les gens. À Christ, mais en reniant, ce qui en fait la force... Parce que le mot péché aujourd'hui, pardon et repentance, c'est de dire pourquoi tu nous mets encore un fardeau inutile. Non. Reconnaître que tu es pécheur, c'est la clé du changement. Arrête d'accuser le monde. Arrête d'accuser les circonstances. Remets ta vie à Christ et laisse-le régner. Tu n'es pas prête. On va prier pour toi, pour que le temps se raccourcisse, pour que tu aies envie d'être délivré. qu'on doit entendre dans une personne qui a donné sa vie à Christ, dans ces mots, mais on doit entendre dans Romains 10, 9 à 11, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que disent les Écritures, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Je vais mettre le mot, le point sur confus. Ceux qui ont connu la croix, il y a une clarté qui vient dans leur esprit. Ma femme, lorsqu'elle a accepté le Seigneur, elle venait d'un milieu qui était catholique, mais qui était... Et j'étais témoin que c'était moi et son, son leader spirituel. Moi, pas, on était dans le monde premièrement. J'étais vraiment peu au Seigneur. On consommait, on faisait tout ce qu'il ne voulait pas faire. Et elle, elle me disait tout le temps, puis, parce que je parlais souvent de Dieu quand même, j'aimais Dieu, mais j'étais comme pas capable de suivre. J'avais trop de problèmes dans ma vie, mais j'aimais Dieu. Elle, elle me disait tout le temps, parle-moi de Dieu, parce que je connaissais beaucoup d'histoires. J'avais accepté le Seigneur auparavant, puis j'avais été formé en tant que critique, mais je m'étais détourné des voix là, du Seigneur. Puis j'y parlais, puis je parlais de, 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 des affaires que tout le monde aime entendre, l'Apocalypse, la fin du monde, puis ces affaires-là. Puis donné, elle m'a amené dans l'auto, puis euh, il était peut-être, je ne sais pas, 4-5 heures du matin. On veillait tard, c'était pas... Fait que là, elle me dit, elle dit, écoute, j'ai tellement hâte d'aller au ciel. Là, je la regarde, je dis, aïe, aïe, man, tu rien compris de ce que je t'ai dit. J'ai dit, non, on s'en va pas au ciel, on s'en va en enfer, ma fille. J'ai dit, ben, écoute, on est les premiers, là, ça. Tu sais. J'ai dit, on va essayer de sélectionner, sélectionner comme les meilleurs pour aller là, non? J'ai dit, écoute, il n'y a pas une journée qu'on n'est pas à jeun, écoute, on gêne, il n'y a rien qu'on ne fait pas. J'ai dit, c'est juste qu'on n'a pas tué personne, mais j'ai dit à toute la balance, j'ai dit, écoute, on, a tout, on remplit toutes les. les les causes. Là. <rire> fait qu'elle est, est là, ben voyons donc, puis là, écoute, t'es pas contente que je disais ça, je disais, hey. J'ai dit, tu sais, j'ai c'est pas une question de bonté, non? J'ai dit, sans la croix, oublie ça. Sans un désir de vouloir te délivrer du péché, oublie ça. Nous, on patauge dedans. Là. On est tellement pataugés qu'il y a des palmes et des ouïes qui nous poussent là. <rire> fait, oublie ça. Fait qu'elle la part. Moi, comme bon vieux chrétien, puis étendu ça à ça. <rire> Je m'en vais chez nous, je dors bien paisiblement, mais elle, n'arrive pas à dormir. Elle, 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 coûte, elle, commence, à faire des, elle commence à se voir qu'elle s'en va en enfer, puis écoute, elle n'aime pas ça pantoute. tout. Ben, n'est pas prête à vivre avec ma réponse. <rire> fait qu'elle est là, puis ça m'y jette, ça m'y jette, puis un jour, ma mère, peut-être que je vous dirais quelques semaines après, ma mère, a dit, est es, « Est-ce que tu connais Jésus? » Elle dit, « Non, je ne connais pas Jésus. <rire> » Puis là, elle commence, la maman, la maman, elle dit Tu sais que si Jésus est venu pour que tu ailles le salut pour que tu ailles la vie éternelle. Elle dit Justement, elle dit Ton grand fainéant, <rires> <rires> Ton grand fainéant, là, est en train de m'empêcher de dormir. <rires> <rires> fait que là, elle commence par accepte le Seigneur. Je peux vous dire, cette journée-là, écoute, j'ai une femme qui, qui s'est élevée spirituellement et une conversion radicale. Je ne sais pas comment quand toi, semaines, tu arrives à sortir avec ton, ton bac en théologie, mais elle connaissait sa parole. Je ne sais pas comment elle a fait ça. Mais écoute, elle, avait, elle citait des versets sans les savoir. Et je savais qu'elle ne les savait pas. Parce que je savais qu'elle n'avait jamais lu ça. <rire> mais elle connaissait la vérité. Elle connaissait la vérité. Elle dit, Johan, la drogue, c'est une porte ouverte spirituelle pour les mauvais esprits. Ah! Non, mais, non, non, je le sens, le Seigneur me l'a dit. Le Seigneur m'a dit que de la drogue, c'est ouvert mon esprit pour d'autres choses. Elle a dit, c'est pas bon. Elle a dit, c'est dangereux pour nous. Je dis, OK. J'ai dit, euh, je vais m'arranger sans toi. <rire> Après ça, elle me dit, la sexualité, elle dit, elle dit, elle dit, je sais que dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, que ça déplaît à Dieu. Elle dit, il y a quelque chose qui est là qui déplaît à Dieu. Elle dit, puis j'ai été voir ta sœur. Ta sœur, a dit, laisse-la aller, lui, c'est un, un pas bon. <rire> mais j'aime ma sœur, hein? mais elle savait que j'étais vraiment pas de Dieu, puis elle, elle voulait protéger sa brebis, parce qu'elle était en train de la former comme d'ici. Mais ça, il faut vous dire que, oui, j'étais pas prête à changer de vie, je connaissais le prix à payer, mais ce que je voyais à l'intérieur de la vie de ma femme, l'esprit qui prenait place en elle, je reconnaissais et j'ai commencé à avoir la crainte de Dieu, de dire « Oh Seigneur, hmm, si, je fais, si je me mets au travers de, du sang qui coule sur sa vie maintenant, hmm, tu vas partir après moi. <rire> » Je je suis comme pas prête et je t'ai et Je ne savais pas trop comment me positionner parce que je ne voulais pas la détourner de sa destinée, de sa vie. De sa vie. Moi, j'avais fait des choix. Mais écoute, juste pour vous dire que... Lorsque tu es animé, lorsque le sang de Christ a franchi, il y a une clarté qui vient dans ton esprit. Ce, qui est, ce que le, tout le monde va dire, c'est correct il n'y a pas trop, trouble, tu te dis, « Ouf, maï, spirituellement, moi, je ne suis pas bien là-dedans. » Et je vais aller voir dans la Bible ce que Dieu en dit. Et on s'aperçoit que le monde peut dire que c'est bon, mais quand que Dieu dit « c'est pas bon », tu as intérêt à t'enligner avec Dieu parce que Dieu a les capacités d'avoir raison. Il est là depuis la fondation du monde. Quand il dit ça, c'est un chemin qui ne mène pas loin. Peut-être dans, le dans les premiers, premiers kilomètres de ta vie, tu vas peut-être trouver ça super épanouissant, mais je peux te dire qu'à un certain bout de kilomètre, c'est la destruction qui t'attend, c'est la malédiction qui t'attend. J'écoutais, justement, j on écoutait un reportage à la télévision, c'est des jeunes qui avaient été sélectionnés pour faire des, des, pour être des jeunes de l'air, de, des jeunes de, 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 qui représentent la génération actuelle. Et le but de ce reportage-là était de dire, après avoir marché comme des gigolos puis des, des, des filles faciles, parce que c'était ça le but, c'est de dire, comment de fréquentation, que tu sais c'est quoi que tu as, puis les jeunes hommes étaient là de dire, écoute, j'ai eu tellement d'aventures que je n'arrive même plus à compter. Je ne sais même plus avec qui je l'ai fait, puis avec combien de personnes je l'ai fait. Puis là, il dit, après tout ça, après avoir été exposé à tout ça, de dire c'est Qu qu'est-ce que tu souhaites pour ta vie, dis-moi pour ma vie ce que je souhaite. Il dit, c'est de vivre. Il dit d'avoir une femme puis me ranger. Il dit, ça, ce pas la vie. Il dit, ce pas la vie, ça. Il dit, c'est tellement vide. Il y a tellement rien là-dedans. Il dit, là, aujourd'hui, je vais avoir une femme. Puis il y en là-dedans. Il dit, ouais, mais il dit, tu sais, qui qui voudrait de moi? Il dit, ça. Tu je suis usé. Je suis. Il dit, je ne peux pas me. Tu sais, qui qu voudrait d'avoir d'un gars qui était connu comme étant le plus grand des gigolos? au Québec, non. C'est-à-dire, tout partout ce que je vois, dans toutes les places que je sors, on me nomme comme étant. C'est ça. Fait que, tu sais, puis là, tu réalises, dans le fond, de dire peut-être qu'il a été séduit par un bout de temps, mais aujourd'hui, lui, il voudrait avoir la rédemption. cest possible? cest possible que mon histoire change? Deuxième étape. Attends, juste finir. Vous savez, moi je suis vraiment pour la personne de dire, Usez de sagesse, surtout marchez, et, marchez par révélation de l'Esprit. Soyez dirigé par l'Esprit lorsque vous annoncez le nom de Jésus et de la façon dont vous le faites. Dire, souvent, j'ai vu des gens qui ne marchaient pas avec l'Esprit, puis ils marchaient d'une façon où le nom de Jésus résonnait beaucoup plus euh, de façon à provoquer que nécessairement de gagner les gens à Christ. Mais soyez, faites attention de ne pas garder dans votre esprit le fait de dire « Ah, ben c'est mieux de ne pas parler de Jésus. » Ou « C'est mieux de ne pas parler de la parole. » Parce que voici les conséquences lorsque tu laisses cette pensée-là venir dans ton esprit. C'est que tu renies ce qui en fait la puissance. Une chose qui est sûre, puis vous devez savoir, vous ne faites pas des disciples de vous-même. Vous faites des disciples de Jésus. Amen. Et si vous n'amenez pas ces gens-là à Jésus, ils ne seront jamais des disciples. Détournez pas la destinée des gens par rapport à vos vies. Jésus, son nom, va être entendu sur toute la surface de la terre. Et Je peux vous dire de quoi? Dire, il y a une façon de présenter Jésus, il y a une façon de présenter la parole de Dieu pour être efficace. Faites-le pour le servir Jésus. Et je peux vous dire de quoi? Il y a des plans nouveaux qui vont s'ouvrir dans votre vie. Une façon nouvelle qui va faire les choses. Mais cherche à le faire pour être au service de Jésus. Jésus, comment je peux m'adresser dans cette situation-là? Toi, Comment tu t'adresserais? Dis-moi comment le faire. Je veux être capable de le faire parce que je veux que les gens puissent savoir que c'est toi qui parles à travers moi. Deuxième point. La deuxième étape d'un disciple, c'est que sa, sa vie va comporter des grands changements. Lorsqu'une personne a un cycle de salut, la première chose que vous réalisez, c'est qu'il y a une joie, il y a un esprit nouveau dans sa vie. Il y a quelque chose qui est en train de triompher sur son passé. Et véritablement, il dit Écoute, il y a eu un vent, après. C'est comme si je viendrais de me réveiller. Là. Il y a eu un éveil qui s'est passé, là, puis j'ai des sentiments nouveaux, j'ai des pensées nouvelles, j'ai une joie que je n'explique pas. Puis je ne suis pas sûr si je suis fou ou si j'aime ça. Mais il dit, je sais comme, je ne suis pas capable je, je, de dire, écoute, c'est quoi j'ai fait là? C'est qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, ça n'a rien à voir avec la religion que je connais. Tu sais, il y a quelque chose, une puissance là-dedans que, écoute, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais pourtant, je n'ai entendu parler de la bonduserie, là. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que les gens vont commencé souvent à dire, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour rester? Puis, tu sais, le baptême... C'est quelque chose, ce n'est pas une étape, comment je pourrais dire ça, ce n'est pas une étape que tu sois hein, religieux, ce n'est pas une approche de dire, OK, là, ça fait combien de temps que tu es chrétien, OK, on euh, m'a regarder ta vie, -tu, OK, tu es peut-être mieux pour le baptême. Le baptême, c'est un engagement intentionnel, solennel, volontaire et totalement libre de toi par rapport à Jésus. De dire, voici moi, je veux le suivre, lui. Et je veux... Que ma vie soit identifiée et voici le témoignage. Je me présente devant Dieu et devant les hommes pour sceller cette alliance par la résurrection. Je suis mort avec lui, je ressuscite avec lui. Et ça, c'est tout un élément où ce que souvent, c'est important que la personne désigne le baptême par rapport à dire, je ne sais pas tout ce que je vais faire, comme les disciples qu'on a vus tantôt qui avaient passé de psychométrie, de dire, je ne sais pas à quoi ça l implique cette vie-là, je ne sais pas c'est quoi le ministère encore, mais par exemple, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui désire vouloir le suivre, lui. 2 Corinthiens 517, vous connaissez ce verset. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont anciennes, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut qu'il y ait ce shift-là. J'aime tellement ma famille. » Je, écoute, j'aime ai, ma famille. Hier, on était ensemble à Victoriaville. On s'était réunis parce que y certaines de ma famille qui restent à Québec, puis d'autres, on s'est réunis chez ma nièce, puis on a passé deux heures, deux heures et demie, trois heures à, à prier, à intercéder, à prophétiser les uns sur les autres. Et c'est vraiment puissant. Puis on était juste, euh, juste excité parce que Michonne était là, parce que Michonne, c'est la maman de mon beau-frère. on était tous ensemble. Écoute, c'est une famille élargie, là. Et, euh, il y a 30 ans, 30- quelques années, il y avait ma mère, il y avait ma soeur, il n'y avait pas de personne qui était sauvée. Puis euh, ils étaient là les quatre, puis ils priaient pour dire, nous, notre famille, on servir l'Éternel. Et vous savez, il y a beaucoup de choses que, que je vais poser des questions quand je vais arriver au ciel. Je vais dire, Seigneur, comment ça, ça s'est passé? Mais je peux vous garantir une chose que je suis convaincu sur la terre c'est que la prière de mes, de, de, de mes parents et de mes frères et sœurs ont eu un impact sur ma vie de façon incroyable. Je peux vous dire de quoi Tu sais, je, je sens la présence de Dieu quand que je suis dans le Seigneur, mais j'ai toujours senti la présence de Dieu, même quand j'étais dehors, même quand je n'étais pas dans la maison. Et je sentais littéralement Dieu me poursuivre. Et je me souviens d'avoir rentré à plusieurs occasions chez nous de dire, là, là vous arrêtez de prier, là. OK, là. Ça ne va pas bien, mes affaires. Arrêtez de tout mettre le, le, le trouble dans mes affaires. Ben, je savais que plus qu'il priait, plus que le besoin de délivrance s'apesentait sur ma vie. Mais vous savez, quand, quand quelqu'un vient au Seigneur, le, le baptême est une étape où ce que lui peut se commettre. Jésus à la croix, il s'est commis pour faire une alliance avec nous. Mais le baptême est l'endroit où est ce que nous pouvons nous commettre, volontairement, de dire « Ok, Seigneur, maintenant, je veux sceller ma vie avec, le, avec la tienne. Tu as fait une alliance et je l'accepte. » C'est comme, comme le principe du mariage. Il y a quelque chose que vous pouvez, que vous avez le mandat d'unir volontairement, parce que Jésus, contrairement à Satan, Satan ne veut absolument pas que tu aies le contrôle dans sa relation. Lui, veut te dominer, puis il veut t'amener dans une place que toi tu ne veux pas aller, mais il veut t'amener dans la destruction. Mais Jésus, lui, fait tout le contraire. Il dit Moi, je ne veux absolument pas te dominer parce que tu es un fils de Dieu. Mais je veux te rendre libre pour que tu sois volontaire dans la marche. Moi, là, je veux que je t'amène à être assis avec moi sur le trône. Je ne veux pas te dominer, tu n'es pas inférieur, supérieur. Mais il faut que tu apprennes à régner. Il faut que tu apprennes à marcher avec le Père. Il faut que tu apprennes à marcher par l'Esprit. Il faut que tu apprennes à marcher comme un fils ou une fille de Dieu. Je ne suis pas là pour te dominer. Je suis là pour te mettre à la tête d'un règne. Ça demande beaucoup de transformation de nos vies. Ça demande beaucoup de... changer de mot. Ça demande beaucoup de notre part d'être volontaire. La troisième étape, qui est l'étape que je reviens au point de départ, mais quelles sont les prescriptions qu'on doit enseigner? Parce que le premier, le salut, le baptême, c'est quand même clair. Il y a peut-être la dimension, des fois, il faut s'assurer qu'elle soit bien saisie pour que la personne puisse profiter pleinement de ce qu'elle vient de faire. Mais la troisième, c'est les prescriptions. C'est quoi les véritables prescriptions qu'on doit enseigner? La première chose que le, le disciple va s'apercevoir, c'est que plus qu'il va lire la parole et plus qu'il va prendre conscience des choses qui l'animent à l'intérieur de lui, il va vouloir apprendre à grandir. La première question qu'il va dire, il dit, « Je sens que ma vie est inférieure aux standards du royaume. Ce que je lis ne ne s'enclenche pas dans ma vie et je ne comprends pas pourquoi. » Et c'est là que la formation de disciple devient importante. Il y a deux choses dans lesquelles je vous ai dit tantôt qu'un disciple doit apprendre. Il doit apprendre, premièrement, quel a été l'impact du péché sur sa vie et comment que le péché a, a littéralement détourné son plein potentiel, même son identité. Il doit apprendre à aller regagner son identité et regagner son potentiel par rapport à la croix. Il doit apprendre à avoir l'image de dire, c'est quoi être un fils de Dieu? Je dois avoir l'image d'un fils de Dieu. Je dois comprendre quelle est ma valeur dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas un serviteur puis je ne suis pas un esclave. Je suis un héritier. Et pour ça, il doit avoir des maîtres et des tuteurs qui sont à mesure de pouvoir formuler dans leur esprit des questions pour répondre à des choses qu'ils ne comprennent pas, de dire pourquoi les choses ne fonctionnent pas, comment on marche Comment c'est quoi marcher en cherchant le royaume de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Chercher le royaume de Dieu. Parce qu'il semble que ça doit être ça qu'on doit être. Je l'ai lu, je cherche premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les choses vont venir ensuite, mais de dire, comment chercher le royaume? Qu'est-ce que dit la parole? Dans Galate. On peut lire dans les l'Épître aux Galates que Paul arrive dans une situation dans laquelle les gens ont tous connu Christ et euh, euh, les Galatiens, je ne sais pas si c'est les Galatiens qu'on dit, mais en tout cas, l'Église des Galates a été vraiment élevée puis instruite par la parole de Dieu et par l'Esprit, mais il semble avoir un détournement. Les gens retournent aux traditions, retournent aux lois juives. Et Paul vient en disant, « Faites attention, vous êtes en train de vous détourner de ce qui en fait la force de votre salut. » puis il y a des gens qui viennent, puis ils vous détournent. Mais vous devez, conserver, vous devez conserver la puissance de la vérité, parce que ça, sinon, ça va être difficile pour vous d'étendre le royaume. Pis une des choses qu'il dit à l'Église de Galate, c'est dit, vous devez prendre part à former des disciples. Vous devez être responsable de former des disciples, parce que c'est en formant des disciples que vous allez être capable d'évaluer la vérité qui vous anime. Si les vies ne se transforment pas, si les gens ne sont pas dirigés par l'esprit, forcément, il va falloir que tu te remettes en question. -dire pourquoi la puissance ne fonctionne pas? Est-ce que c'est moi qui ne vais pas la chercher? Est-ce que c'est moi est-ce que moi-même, je marche par l'esprit? Est-ce que moi-même, la croix continue à faire son travail dans ma vie? Est-ce que je suis transformé de gloire en gloire encore? Ou je suis stagnant et je suis rendu comme seulement... Dans une, dans une justification de dire, ben, je vais à l'église, je fais ci je fais ça, mais est-ce que la vie continue à produire son impact à l'intérieur? Est-ce que d'autres personnes sont touchées par le message de la croix? Est-ce que d'autres personnes sont libérées, restaurées, parce que j'ai tant sur eux la puissance de l'esprit? Est-ce que la vie continue à triompher à l'intérieur de ma vie à moi? Mais dans Paul, on peut lire, on peut lire dans Galate, Galate « Car aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne, qu ne diffère en rien un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Dans la formation de disciples, les disciples désirent ardemment apprendre à marcher par la puissance de l'esprit et être capables de connaître les voies de Dieu. Mais en tant qu'Église, nous devons devenir des tuteurs et des administrateurs pour former. Parce que c'est ça le mandat de l'Église. C'est ça le mandat de l'Église. Et, et c'est ce qu'un ce qu peu tous nos collègues, on est en train de se remettre en place, c'est de dire il y a quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup de nouveaux croyants, puis même nos anciens croyants, il y a quelque chose qui fait qu'on on a l'impression que dans la formation de disciples, il y a quelque chose qui nous manque. Il manque de puissance, il manque de force. Il manque de, 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 de la puissance de la vérité qui triomphe. Et, euh, tu sais, je peux vous dire, je, je connais des gens qui, mettons, de 10-15 ans de vie chrétienne. Je connais des gens qui, en 10-15 ans de vie chrétienne, encore aujourd'hui, ont de la misère à élever la voix pour prier. Et d'autres sont en train de changer une génération. Et c'est quoi la différence? C'est qu'il y a eu un... un l'amener, un reproduit ce, qui a, ce qui enseigné, reproduit ce qui a été enseigné et l'autre <rire> reproduit ce qui a été enseigné. C'est ça l'affaire. Le disciple va évoluer à la hauteur de son enseignant. Son enseignant marche par l'esprit, son enseignant est une personne qui est en la vie, qui a une puissance de vie et l'autre va tout simplement reproduire parce qu'il va connaître Jésus à travers les possibilités. Jésus disait, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Vous savez, il y a, il y a, quand on parle de préceptes, on parle de précepte qui définit véritablement l'identité de la personne en Christ. De, on identifie aussi la connaissance de la vérité. Pas la connaissance générale, la connaissance de la vérité. Et cette connaissance de vérité-là, tu peux la savoir parce qu'elle vient de l'intérieur de toi pour sortir de l'extérieur de toi et non pas qui vient de l'extérieur pour rentrer en toi. La vérité, c'est Jésus et l'esprit. La vérité est vivante. J'ai entendu beaucoup de gens me dire beaucoup de choses sur ma vie, mais quand que Jésus me le dit, c'est devenu une conviction sur laquelle j'ai bâti ma vie. On peut m'influencer, mais je ne suis pas prêt à mourir pour quelqu'un qui m'influence. Mais quand Jésus donne une parole de ma vie, je suis prêt à aller au bout. Parce que je sens que cette parole-là a retentit dans mon esprit à toutes les fois que j'ai l'impression que je m'affaiblis. de oui. dis « Souviens-toi. Souviens-toi pourquoi tu es appelé. Souviens-toi pour ce que je t'ai adressé. Marche. Est-ce que j'ai est un, est une, une responsabilité par rapport à ce que j'entends? Oui, parce que je ne suis pas une esclave. » Le Seigneur me rappelle dedans, il a dit « Tu n'es pas né pour être en captivité. » Lève-toi et marche. La parole que je te dis va triompher. Et c'est important que les gens qui sont formés en tant que disciples, de dire, tu dois avoir la parole de vérité qui parle à ton esprit. Parce que sinon, tu vas te traîner d'une place à un autre. Et tu vas avoir toujours l'impression de subir ta vie au lieu de prendre part à ta vie. De dire chaque jour et de dire, c'est ça. Euh, euh, bah, 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 bah. <rire> Il... Man. <rire> non, c'est parce que là, je suis j'essaie d'attaquer dix affaires en même temps, puis j'ai juste une bouche. Je pas sûr que c'était un bon plan, ça, de mettre juste une bouche, mais <rire> Arthur, il dit, « Man, Seigneur, tu as bien fait les affaires. <rire> » On doit apprendre, on doit apprendre à, à savoir sous la vérité et non pas sous notre passé. Euh, je disais dernièrement, vous savez, lorsqu'on veut, élever, un, lorsqu veut euh, élever en captivité un éléphant pour l'amener à justement travailler pour nous ces choses-là, il y a tout un processus. Parce que c'est un des plus grands mammifères, ça pèse 6 tonnes et ça peut déplacer des poids de 2 à 3 tonnes. C'est immense donc, quand on veut amener à soumettre un éléphant, première chose qu'on doit faire, c'est que le plus jeune, on doit le prendre très très jeune. à la minute qu'il était sévré de sa mère, on doit le prendre et le retirer et l'attacher avec une chaîne à un pieu. Et pendant les premiers mois et les premières semaines, la seule chose qu'il va tenter de faire, l'éléphant, l'éléphanto, c'est de regagner sa liberté. Son instinct lui dit qu'il n'est pas fait pour être attaché. Il va aller au bout de sa chaîne constamment, puis il va essayer de la briser. Mais vu qu'il est encore trop petit, il n'a pas assez de force pour être capable de rompre les liens qu'il tient. Mais lui, dans sa tête, il dit « Moi, je suis fait pour la savane. Je suis fait pour être en communauté. Je suis fait pour être libre. » Puis il va se battre, puis il va se battre, puis les semaines vont passer, les mois vont passer, les années vont passer, jusqu'à un jour, jusqu'à un moment donné, cette chaîne-là va devenir une partie de sa vie. Cette chaîne-là va faire partie de sa vie. Il va oublier qu'il était attaché à une chaîne il va croire que cette chaîne-là fait partie de lui. C'est une extension de sa vie. Il va grandir en force, il va grandir en puissance, et la chaîne va diminuer sa capacité de le retenir. Mais vu qu'elle fait partie de sa vie, cette chaîne-là, il pourrait la rompre comme ça, mais il reste attaché à elle. Et on s'aperçoit, dans le fond, qu'après ça, il y a une autre dynamique qui prend place. L'éléphant, c'est un être social. C'est un être qui est fait pour vivre en collectivité. Et on s'aperçoit que l'éléphant est en train de changer sa nature parce que le, le maout, c'est celui qui l'entraîne, celui qui le ré-esclave, va le couper de toute présence d'autres éléphants pour qu'il perde cette capacité-là de croire qu'il est un éléphant. Puis il va constamment lui parler pour que sa voix devienne sa famille et que sa voix devienne sa conscience. Jusqu'au jour où ce moment étrangement, la petite chaîne qui pourrait rompre comme ça, cette chaîne-là devient sa sécurité. Parce que le seul temps où ce que la chaîne est enlevée du pieu, c'est quand le mahout le, 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 le dresse puis et l'emmène. Et l'éléphant va avoir peur d'aller au-delà de sa chaîne, si ce n'est pas le maître qui l'emmène. Il va croire que sa liberté et que sa vie est destinée à transporter des lourdes charges. Puis il va finir par croire. Puis quand il va voir d'autres éléphants, il aura même pas la conscience de savoir que ça, c'est un éléphant et que lui, est un éléphant. Lui est devenu quelqu quelque chose qu'on l'a forgé. Et c'est ça que le péché a fait dans nos vies. Quand tu viens à Jésus, tu dois réapprendre à te la vérité, non pas celle que le péché a dictée sur ta vie, et non pas celle que le, le, les, les péchés ont dictée sur tes capacités ou les, ta capacité de comprendre les choses. Tu n'es pas né pour être attaché au bout d'une chaîne. Tu n'es pas né pour subir ta vie était encore moins né pour répondre à tout ce qui vient dans ton esprit. Vous savez, Paul a reçu sur le chemin de Damas une, une, une appel très, très, très précise par rapport à ce qu'il devait faire. Et pourtant, je peux vous dire de quoi, les pharisiens n'entreprenaient pas cette façon de faire-là pour étendre le royaume. Lui, c'était la dictature et c'était la loi. Et c'était une voie d'esclavage qui venait pour dominer des esclaves. Et c'était ça, la loi, qui était interprétée dans l'Ancien Testament. Mais voici ce que Jésus lui dit sur le chemin de Damas. Paul, je t'appelle afin que tu leur ouvres leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je vais vous dire de quoi, il n'y a rien de plus, de plus merveilleux dans la vie chrétienne que de voir une personne passer des ténèbres à la lumière. De, de pouvoir participer à changer la destinée d'une personne. Il y, a, il y a quelque chose que Dieu nous permet d'agir juste en tant que fils, seulement en tant que fils et fille de Dieu. Tu peux prier parce que ce n'est pas toi la vérité. Toi, tu fais juste exposer la personne à la vérité. Tu fais juste prier pour elle. Tu prophétises pour elle. Tu relâches sur sa vie des vérités qui sont en train de transformer sa vie. Ce n'est pas toi qui fais l'œuvre. C'est Christ qui fait l'œuvre. Toi, tu es seulement un outil qui permet à l'artisan de faire l'œuvre qui est Jésus. Et d'une façon tellement... Cette semaine, la semaine passée, dans notre groupe de cellules, on avait invité des gens... Euh, qui n'étaient pas de notre cellule pour, pro pour prophétiser sur eux. Et les gens sont venus dans ma cellule et ils ne savaient pas trop à quoi ils s'entendent parce qu'on a choisi des gens qui ne connaissaient absolument rien sur la prophétie. <rire> fait qu'on leur a dit, écoute, on va donner des paroles puis on va, on va se laisser diriger par l'esprit puis on va, on va déclarer des choses sur ta vie mais on veut juste te dire que, à partir de là, il y a juste toi qui vas avoir, la, la, as la responsabilité de savoir si on a dit des paroles qui reflètent mais on veut vraiment s'assurer que, tu sais, on fait juste par obéissance. Mais on veut juste voir comment que ça rend. Puis on a véritablement versé sur la vie de ces gens-là. Il y avait trois personnes. On a versé sur la vie de ces gens-là. Et je peux vous dire de quoi, on ça, ça, ont passé tout mon stock de Kleenex. On a fini la soirée avec le rouleau de papier de toilette. <rire> Et il y avait vraiment des choses qui, qui, qui prennent la place. Et il y avait des révélations qui étaient en train d'ouvrir des nouvelles dimensions. Et il y a quelque chose qui est amené en eux, je vous dirais, de dire « aïe aïe, je veux ça, je veux ça. Je veux non seulement l'avoir parce que j'aime le recevoir, mais je voudrais aussi pouvoir le donner. Parce que si vous saviez qu'est-ce que ça fait dans mon cœur, comment ça rejette, comment ça, ça écoute, tu arrives arrive comme des fois chargé et ces paroles de vie-là brisent. Le dôme qui m'apesantait, il y a quelque chose qui a changé. Et hier, c'était un machin. Dans ma famille, on était là, puis on prie, puis on loue, puis écoute, on est, c'est ça, on est, ma famille, moi, là, six personnes comme moi, ça fait ça. Pas bien de l'intensité, mais on priait, mais ben, écoute, on prophétisait, puis on déclarait, puis on priait, puis on, on brisait les choses générationnelles, puis écoute, on était, mais je peux vous dire de quoi, l'atmosphère, tu changeais l'atmosphère. On est arrivé, on était tous contents, mais il y a quelque chose qui a builté, là, qui, qui est en train de se construire. Là. On priait pour ceux qui ne sont pas encore au Seigneur dans nos familles, puis on déclarait de dire, ces gens-là n'auront pas une vie facile s'ils décident de pas suivre le ciel. <rire> Quatrième point que je vais amener. Il y a une différence entre former des disciples et, faire, et amener les gens au ministère. Il y a une, je le répète, il y a une différence entre former un disciple et amener quelqu'un au ministère. Vous devez faire la distinction dans votre esprit. Parce que sinon, on va revenir dans les mêmes fardeaux qu'on avait avant de dire, ben moi je n'ai pas fait de l'Institut biblique, fait, je ne peux pas l'enseigner, de dire on ne parle pas là-dessus. Tu veux enseigner comme un disciple, enseigne-le à lire sa parole et enseigne-le à rechercher à ce que la parole lui parle. Enseigne-le à prier. Enseigne-le à activer ses dons. On ne parle pas d'Institut biblique, non? L'Institut biblique va être utile quand tu vas vouloir développer le don d'un docteur ou d'un enseignant, que lui soit amené à perfectionner son don qui a à l'Institut biblique. Mais il y a une différence, à apprendre à vivre en famille, puis après ça, rentrer dans un plan de carrière, non? L'université, ce n'est pas la famille, non? Mais ce que tu apprends en famille, c'est ce qui te permet d'évoluer souvent à l'université. Plus ta famille t'a bâti dans ton identité, plus qu'il a bâti en toi l'image, la véritable image de ce que tu ressens et avec des... Avec des, 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 des qui ont construit ton cœur, qui ont construit ton, ton cœur, plus ces gens-là sont capables de se propulser, puis d'aller, puis de rentrer, puis de laisser Dieu les accompagner. Mais lorsqu'on parle de former des disciples, on parle simplement de dire, voici, je veux t'apprendre comment activer la puissance de la vérité en toi et comment marcher par l'esprit. Et à partir de ce moment-là, quand tu commences à regarder, tu dis, OK, c'est important que tu marches pas seulement avec, et, 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 par tes propres forces. Il faut que je t'amène dans un environnement dans lequel tu vas commencer à développer ton potentiel. Et peut-être que là, vous allez choisir, s'il y a une vocation prophétique, peut-être la compagnie prophétique. « Ce serait bon qu'on y aille ensemble parce qu'il faut qu'on se développe, il faut que tu te développes. » Peut-être que dans le fond, vous allez voir de dire, « OK, cette personne-là, un, 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 c'est vraiment pastoral, OK, on va aller faire de la relation d'aide, va, je vais t'amener une place qu'il va avoir de la relation d'aide pour te développer. » Question, est-ce que je dois, il doit faire ce que je fais? Non, c'est pas important. Je peux développer lui même dans des dons qui que je ne suis pas nécessairement appelé à être. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'un membre de la famille, deux frères, deux sœurs, se servent mutuellement pour que les deux puissent rentrer dans leur destinée. La formation de disciples, c'est le lien familial. Tous pour un, un pour tous. Il faut apprendre à prendre soin des plus, plus, plus jeunes pour que les plus jeunes grandissent, prendre soin des autres plus jeunes, ainsi de suite. Comment le faire? C'est là ce vraiment on oui. se donne la mission de dire on veut vraiment emmener quelque chose au niveau du disciple. Depuis des années, on le fait au niveau de la cellule. Et je ne veux pas dire qu'en ce moment, on n'est pas là-dedans. Là. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire, qu'on n'est pas nécessairement en formation du disciple. Mais on n'est pas, pas, euh, pas intentionnel par rapport aux nouveaux croyants qui rentrent. Et on veut leur permettre de pouvoir véritablement grandir en disant « Seigneur, tu nous as confié des brebis, tu nous as confié des gens qui viennent ». Ils ont besoin d'être exposés à la vérité pour grandir. On est les premiers à dire qu'on a souvent été laissés pour compte dans l'Église. Est-ce qu'on peut changer la donne? Est-ce est qu'on peut vivre avec le fait qu'on peut changer notre passé pour nous améliorer, pour amplifier l'héritage qu'on va laisser à cette génération-là? Et il y, y a vraiment un avantage qu'on a ici à l'Église ça fait 20 ans qu'on fait des cellules, ça fait 20 ans qu'on a des groupes de partage et c'est magnifique. Et ces groupes de partage-là ont contribué beaucoup à faire beaucoup de choses. Mais on veut vraiment permettre aussi que certains groupes de partage puissent prendre un volet beaucoup plus formation de pour les nouveaux croyants. Et c'est ce qu'on veut faire pour les, 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 les deux prochaines années. Pour les membres, j'avais dit, on veut vraiment mettre le groupe 10-10. C'est vraiment une formation de qui est basée sur trois ans. Trois ans de disciples-là où ce que... Ça va passer à travers ton identité, tes dons, la connaissance de la parole. Euh, imaginez-vous l'ensemble de l'école de, 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 de l'école disciples et l'école d'institut biblique en même temps à l'intérieur d'une même famille. On développe quelque chose qui évolue au rythme de la vie. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement que tu vas avoir le summum de l'Institut biblique, le summum des ministères. Mais par exemple, tu vas avoir une connaissance et une expérimentation de chacune de ces volets-là qui va te permettre de choisir où est-ce que Dieu t'emmène, être capable de, de t'en aller puis de t'embriquer, de surtout de pouvoir prendre part. Parce que dans ces groupes de partage-là, tu n'es pas seulement celui qui reçoit, mais tu apprends à donner aussi. Parce que le but, c'est de dire, peu importe ce que je vais faire comme ministère, ma destinée à moi, c'est de former des disciples. Parce que le ministère disfie l'Église. Mais former les disciples, c'est à le royaume. Moi, je veux avoir une descendance. Je veux prendre part à cette descendance. Je veux avoir des fruits dix, cent mille. Je veux être, je veux être Abraham. Je veux qu'il y ait des rois qui sortent de ma descendance. Tu sais, on se dit souvent de dire, aïe aïe. Billy Graham a eu un méchant, a eu un méchant ministère, a eu un très grand ministère, et c'est incroyable Mais de dire, moi, je pense que le gars qui l'a amené au Seigneur doit être excité. <rire> il doit être excité de dire, puis je pense que cette personne-là, doit en former d'autres, peut-être dans, dans le silence, puis je disais, dire, tu sais, Billy Graham, quand il est arrivé ici, là, il bégayait. Là. Il pèsait 70 livres tout mouillé. Là. T'sais, pis, t'sais, il connaissait rien, là, puis il prêchait des chaises, là, parce qu'il ne l'avait pas, là. Regarde aujourd'hui ce que le Seigneur a fait. De dire, si toi, le Seigneur veut faire des choses pareilles. Est-ce qu'on peut saluer ensemble? C'est un défi. Devenir, devenir disciple, c'est volontaire. Faire des disciples, c'est volontaire. Je peux vous dire de quoi devenir un disciple. Le salaire, c'est la vérité et la justice. Peut-être certains d'entre vous vont avoir des ministères qui vont être de grande influence, d'autres vont avoir des ministères peut-être moins voyants, mais qui vont être aussi efficaces pour le royaume de Dieu. Mais le, 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 la, véritable, le, le, la véritable force que vous, que vous, que vous puisez en devenant disciple, c'est cette capacité-là de marcher par l'Esprit d'avoir l'assurance que qu'est-ce que vous faites, vous le faites, parce qu'il y a un impact spirituel qui est relâché. Vous allez vous, vous, vous trouver, vous vous occupez de personnes comme Jésus a choisi, des disciples qui auraient été disqualifiés dans tous les services de ressources humaines, mais lui voyait le potentiel. Parce que quand l'esprit vous révèle qui, cette personne qui est devant toi, peu importe son passé, peu importe d'où qu'elle vient, toi, tu as une vision de cette personne-là, qui a elle même ne sait même pas qu'elle a. Et tu la vois dans son devenir, tu vois le potentiel de son cœur. Et tu commences à relâcher dans sa vie des choses qu'elle n'a jamais entendues. Des choses qu'elle ne pouvait même pas croire que c'était possible. Et que tu commences à rêver dans sa vie quelque chose qu'elle qu sent profondément, parce que tu déverses l'identité de Dieu sur sa vie. Et cette personne-là commence à rompre les chaînes qui la tenaient captive Et des gens qui avaient des vies, qui avaient des problèmes, des choses sont complètement délivrés. Hier, j'entendais encore mon, le, 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 le mari de ma nièce qui disait Écoute, j'étais rempli de colère, j'étais rempli de colère, j', j, je ne savais pas pourquoi, mais j'avais toujours envie de démolir les choses. Puis il dit C'était, je ne savais pas pourquoi, mais je savais ce vide-là, puis ça me brûlait toute mon énergie. J'étais un des meilleurs cyclistes au Québec. J'avais la gloire, mais cette colère-là en dedans, peu importe, grugeait tout ça. C'était comme un trou noir qui, était, qui habitait mon cœur. Et il dit, je ne savais pas c'était quoi, mais ce trou-là, c'était le, le trou en forme de Jésus. Puis <rire> il dit, quand que ça, ça a été complètement Jésus venu, c'était comme ça. Cette épaisseur de voile qui apesantait ma vie a été déchirée dans une fraction de seconde. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris un respire. J'ai senti quelque chose qui est tombé de mes épaules et j'ai respiré. Il dit, « J'aimerais vous dire que c'était la prédication d'avant. Je ne savais même pas ce que l'autre prêchait, mais il dit, il y a quelque chose qui était là, c'est que Jésus est venu et a libéré. » Être disciple, c'est connaître la puissance de la vérité. Former des disciples, c'est de conduire les gens à cette vérité. Et je crois que le Seigneur est en train de faire une œuvre pour le Québec. Est-ce que vous pourriez, juste un instant, juste fermer vos yeux et essayer d'imaginer à quoi ressemblerait notre ville si les hommes et les femmes de cette ville seraient remplis de l'amour de Dieu, animés de l'esprit, conscients qui, sont, qui ont été appelés pour une destinée de justice et de vérité, à quoi ressemblerait Saint-Jean-sur-Richelieu? On a eu des promesses que cette ville serait visitée d'une façon surnaturelle. Et on a eu des promesses que les portes de cette maison s'ouvriraient d'une nouvelle façon. Et je crois dans le fond de mon cœur qu'une de ces façons qu'on va ouvrir, c'est notre capacité de former des disciples et de devenir des formateurs de disciples. Élever une génération à devenir des formateurs de disciples. Seigneur, le monde aspire à connaître cette puissance. Le monde aspire à connaître non seulement un Jésus agonisant sur une croix, mais un Jésus glorifié qui se tient avec la puissance pour délivrer les captifs. Seigneur, amène-nous à être capables, Seigneur, de percer, Seigneur, ce voile, Seigneur, d'incompréhension pour amener la puissance de ta croix, la puissance du baptême mais surtout l'appel de la destinée pour chacun de nous. Merci pour l'œuvre que tu accomplis ce matin. Seigneur, on veut vraiment rentrer. Seigneur, priez, intercéder pour que cette Église puisse être reconnue parce qu'elle répond au mandat. Aller de, de, de toutes les nations faites des disciples. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Amen. Amen.